0: Au fil des pages et des jours. L'actualité par le regard de la littérature et de la poésie. Je viens d'écouter les nouvelles. Elles sont mauvaises, comme d'habitude. Alors je ne sais pourquoi, mais aujourd'hui j'ai envie de vous lire un extrait de comédie, un extrait du docteur Knock et pour seule introduction, de vous résumer ce qui précède cette réplique prémonitoire écrite par Jules Romains. Le docteur Knock rachète au docteur Parpalais une clientèle nulle. À peine installé, Knock relève le défi de faire fortune dans ce canton rempli de gens en bonne santé qui, jusque-là, se sont passés des bons soins du docteur Parpalais. Knock fera triompher la médecine en trois actes et, devant son prédécesseur ébahi, il étale sa réussite. Regardez un peu ici, docteur Parpalais. »« Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre. »« Entre deux parties de billard, jadis, vous n'avez pu manquer d'y prendre garde. »« Tout là-bas, le mont Aligre marque les bornes du canton. »« Des villages de Mescla et des Trébures s'aperçoivent à gauche. »« Et si de ce côté, les maisons de Saint-Maurice ne faisaient pas une espèce de renflement, »« c'est tous les hameaux de la vallée que nous aurions en enfilade. » Mais vous n'avez dû saisir là que des beautés naturelles dont vous êtes friand. C'est un paysage rude, à peine humain, que vous contempliez. Aujourd'hui, je vous le donne tout imprégné de médecine, animé et parcouru par le feu souterrain de notre art. La première fois que je me suis planté ici au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste territoire se passait insolemment de moi et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier l'organiste des grandes orgues. Dans 250 de ces maisons, il s'en faut que nous les voyons toutes à cause de l'éloignement et des feuillages. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine, 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens, et grâce à moi, sens médical. La nuit, c'est encore plus beau, car il y a les lumières, et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés, mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que dans quelques instants, il va sonner 10 heures. C'est la deuxième prise de température rectale. Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. Restons dans la comédie. Elle fait avaler tant de pilules. Et partons en vacances avec trois amis qui ont pris la résolution de passer une quinzaine de jours d'une vie saine et fruste en ramant sur la Tamise. Jérôme K. Jérôme nous raconte dans « Trois hommes dans un bateau » son voyage avec deux amis, sujet insignifiant qui offre au lecteur des digressions inattendues inspirées par des incidents anodins. Notre quotidien observé au microscope de la littérature se révèle drôlatique et parfaitement absurde.  « « Je serai médecin, c'est le livre que je prescrirai à tous mes malades. »« Vous avez dit malade ?» J'ai toujours en mémoire cette visite faite un jour au British Museum. Je voulais me renseigner sur le traitement d'une légère indisposition dont j'étais plus ou moins atteint. C'était, je crois, le rhume des foins. Je consultais un dictionnaire médical et lu tout le chapitre qui me concernait. Puis, sans y penser... Je me mis à tourner les pages d'un doigt machinal et à étudier d'un œil indolent les maladies en général. J'ai oublié le nom de la première sur laquelle je tombais. C'était en tout cas un mal terrible et dévastateur. Mais avant même d'avoir lu la moitié des symptômes prémonitoires, il m'a paru évident que j'en souffrais bel et bien. Un instant, je restais glacé d'horreur. Puis, dans un état de profonde affliction, je me remis à tourner les pages j'arrivais à la fièvre typhoïde, m'informer des symptômes et découvris que j'avais la fièvre typhoïde et que je devais l'avoir depuis des mois sans le savoir. Me demandant ce que je pouvais bien avoir encore, j'arrivais à la danse de Saint-Guy et découvris, comme je m'y attendais, que j'en souffrais aussi. Je commençais à trouver mon cas intéressant et déterminé à boire la coupe jusqu'à la ligne, je repris depuis le début par ordre alphabétique pour apprendre que j'avais contracté l'alopécie et que la période aiguë se déclarait dans une quinzaine environ. Le mal de Bright, je fus soulagé de le constater, je n'en souffrais que sous une forme bénigne et pourrais vivre encore des années. Le choléra, je l'avais avec des complications graves. Quant à la diphtérie, il ne faisait aucun doute que j'en étais atteint depuis la naissance. Consciencieux, je persévérais tout au long des 26 lettres de l'alphabet et, pour finir, il s'avéra que la seule maladie me manquant était bel et bien l'idarthrose des femmes de chambre. J'en éprouvais quelques dépits tout d'abord. Cela me paraissait tenir d'une injustice. Pourquoi n'avais-je pas d'arthrose des femmes de chambre Pourquoi Au fil des pages et des jours Proposé par Amusea et le Studio Cobra et réalisé par Joséphine de Renesse, Bruno Joris et Christophe Cosman.